0: Minä olen Seija Onila. Väittelin äskettäin tohtoriksi toisen maailmansodan kotiliesilehtien propagandasta, koska en erityisesti viihdy toimistohuoneessa tein väitöskirjastani matkaan. Miksi istua kelmeessä loisteputkilampun valossa kirjaston tutkijahuoneessa, kun tutkimusta voi aivan yhtä hyvin tehdä rinkkaselässä maailmaa kierteen. No mutta tosi viimeisen puolen aikana pisin tekemäni matka on ollut väitösmatka Jyväskylään. Mutta palataan ajassa kuusi vuotta taaksepäin. Aikaani, jolloin matkustaminen oli vielä mahdollista. Tämä oli toinen matkani. Muhu, koko kylä, terve. Jään bussista pois Liivan kylässä Muhun saarella Virossa. Olen siirtynyt jonnekin 50-luvun alkuvuosille. Huivipäiset mummot asetelevat kukkasia vastapäisellä kirkon hautosmalla. Ja paikallisessa ruokakaupassa myydään nisujauholla täydennettyä korvikikkaa. Ohitsen ja ajava lada jättää jälkensä tuhdin bensan katkun. Auto kääntyy ja palaa takaisin luokseen. Kossa olet Seija? kysyy kuski ja viittaa minua astumaan autoon. Ajamme tasaista, pienten käkkyräisten katejen reunastamaa tietä pitkin kohti kokuvaan kalastajakylä. Pitkät kaislat huoivat pellon reunassa ja peittävät merävämmänä. Matka liivasta kokoavaan on vain 11 kilometriä, mutta tänne ei kulje bussia. Kukuvassa on yksi majatalo ja juuhans Muuliin kotitalon pihaan perustettu kylämuseo. Muratusta kivistä rakennetussa majatalossa on muiden kylän talojen tapaan ruokokatto. Asettele vauhdilla vähän tavarani huoneeni, komeron ja kannan kotiliesilehdet ulos majatalon pihaan. Aurinkosiivi löytyy vanhojen tammien välistä kotileiden kanteen, jossa nuori emäntä kerää rukila lankaa. Olemme maaliskuussa vuonna 1940. Talvisota on juuri päättymässä, eikä se pääty hyvin. Vaikka kuolinuutisia sataa rintamalta kotileiden seletään vielä voimaintunnossa. Lehti pystyy painoteknisistä syistä reagoimaan yhteiskunnan tapahtumiin vasta noin Neljän viikon viiveellä. Kotileidessä on muuten kaksi keskeistä pakinoitsijaa. Toinen heistä oli kirjailija ja suomentaja Tyyni Tuulio. Tuulia nimimerkillä kirjoittanut Tyyni oli päätoimittaja Alli Vierheimo, hyvä kaveri. Siellä on maaliskuun 1940 lehden sivulle 116, jossa Tuulia muistuttaa, että Murheel ei saa ne viettää. Viestejä tulee,
1: satumaisia voitonviestejä, poikamaisen reippaan urheilijamielen ja suuren tyynen sankaruuden viestejä. Ihmetarinoita, jotka menevät kaikkeen maailmaan, herättäen ihmetystä ja ihailua. Sydämemme värisee. Olemme ylpeitä ja onnellisia siitä, että olemme suomalaisia. Ja että saamme elää tänä raskaana, ihmeellisenä aikana.
0: Tyyni tietää, mistä kirjoittaa. Hänen 18-vuotias poikansa Jaakko on lähtenyt vapaaehtoisena talvisotaan. Mutta tämä
1: on hintaa. Suurta ja kallista hintaa, joka nyt korottaa mieltämme. Eikä se pääty vielä. Tällä hetkellä meillä nähtävästi ei saa olla mitään niin omaa, ette me ole valmiita antamaan sitä
0: isänmaan käytettäväksi, kenties uhriksi. Ja samaan aikaan vihannissa. Albuon kylässä toinen luottokirjoittaja, pienviljelijä-vaimo Impi Aronaha viimeistelee pakinaansa hipiä. Poika, kolmikynäräinen monni, on nyt jumaloimiensa miesten sankareiden luona. Poika, joka on tähän asti lukenut kevyitä romaaneja. Lukee nyt sankaritarua, jossa ei ole ainuttakaan hempeätä pussalukua.
1: Nyt hän on kypsymässä siellä. Sankarien parissa tuleentumassa. Osaa varmasti lukeakin, ja käyty on.
2: Terve. Ajattelin vaan tarkistaa, että miten menee, kun... Sua ei ole näkynyt tutkijaseminaarissa.
0: Joo, mä en nyt niin kuin vähän aikaa ole päässyt tutkijaseminaariin. Ai? Joo, kun mä siis täällä Kokuvan kylässä. Siis
2: missä? Oletko se jäänyt sinne jumiin?
0: Joo, joo, siis tavallaan oon. Mä oon täällä muun saarella Kokuvan kylässä, eikä täältä ole mitään kulkuyhteyksiä lauttaa menevälle mm. bussille, että, että kun tää paikallinen ladamies lähti Saarenmaalle.
2: Aha, täällä muuten vähän ihmeteltiin, kun siinä sun lähettämässä versiossa ei ollut teoriaosuutta.
0: Te- teoriaosuutta.
2: Niin, tästä liitetiedostosta puuttui teoriaosuus.
0: Joo, itse asiassa sen takia mä oonkin täällä.
2: Muhun saarella.
0: Joo, joo, siis tää on teorian kannalta todella tärkeä paikka. Siis täällä on todella tärkeä museo. Se avaa mun teoriaa niin ihan uudella tavalla.
2: Okei. Okay. Selvä. No jos sä voit vaikka esitellä sen teoriaosuuden seuraavassa tutkiaseminaarissa, mä varaan siihen sulle ajan.
0: Selvä peli. Tutkiaseminaarissa nähdään. Ei helvetti teoriaosuus. Miten en oltu sitä ajatelleeksi? Pitähän väitöskirjassa olla teoriaosuus. Mietin uumeisesti, minkä teorian kautta tarkastelisin kotilijasi lehtien toisen maailmansodan aikana harjoittamaa propagandaa kun kylämuseon virkailija saapuu luoksen ja ilmoittaa, että hän avaa nyt museon, että tere tulemasta. Jätän tuulian satumaisia voitoviestejä odottavaan kirjoituksen majatalolle. Kävelemme Hiekkatien toiselle puolelle maalaistalon piha. Kylämuseo on alun perin vuonna 1922 syntyneen kirjailija Juhan Smulin kotitalo. Samanlainen ruokokattoinen maalaistalo kuin majatalo, jossa asustelen. Juhanin odotetti jatkavan perheensä tilalla maanviljelijänä, mutta kaikkia kanssa. Hänestä tuli kirjailija. Eikä mikä tahansa kirjailija. Vaan Neuvostoliiton eliittiin kulunut kansalliskirjailija, joka ajoi maan sosialisointia. Kun ympäri Viroa maatiloja kollektivisoitia muutettiin kolhooseksi, Kukuvan kylä säilyi entisellään. Kiitos Leenin ja Staalin palkinnon saaneen, Neuvostoliiton korkeimman neuvostojäsen Juhan Smulin. Kukuvan kylän vanhoja ruokokattoisia taloja ei purettu, eikä sinne koskaan rakennettu kolhooseen. muul johdattelee minut pohtimaan netissä törmäämääni italialaista Antonio Gramsia. Tämä Lännen leeneniksi kutsuttu Gramsi kehitti 1920-luvulla ihan omalaisen hegemonian käsitteen. Gramsi esitti, että erityisesti historian suurissa murskohdissa ihmisillä on taipumus tukeutua niin sanottuun terveeseen järkeen kuvatessaan valitsevaa todellisuutta. Nämä Terveeseen järkeen perustuvat selitykset voivat olla aivan täysin ristiriitaisia. Niissä on kuitenkin sen verran totuutta, että niiden pohjalta on mahdollista muodostaa yhteinen käsitys meidän yhteiskuntajärjestyksestä. Terve järki kuulostaa jotenkin järkevältä. Ihmiset suhtautuvat järjettöminkin asioihin hyväksyvästi, kun ne saadaan esitettyä jotenkin terveeseen järkeen perustuen. Haen huonestani Tyynin päiväkirjamuistiinpanot. Kirjeenvaihto esikoispojan kanssa rintamalle on tiivistä. Munasi elokuun 1941 alussa Tyynin Jaakole osattama kirje palautetaan lähettäjälle. 15. päivä
1: marraskuuta 1941. Illalla kuulen kirjeestä. Osunut otsaan, kuollut silmänräpäyksessä. Tästä tiedosta saan jonkinlaisen rauhan. Kukkia. Työssä aamulla hetki. 17. päivä marraskuuta 1941. Virallinen tieto tulee. Se kirja, jota olen pelännyt koko kesän. 18. päivä marraskuuta 1941. Ilmoituslehdessä. Olen jo vähän kauemmin työssä, kukkia määrättömästi. 19. päivä marraskuuta 1941. Samantapaista, mutta vähän ennen päivällistä soitetaan, että Jaakko on tullut Hietaniemeen. Koko suku täällä illalla neuvottelemassa. 22. päivä marraskuuta 1941. Jaakon hautajaispäivä. Löydän Jaakon valkoisen vaatimattoman arkun koristamme sen. Sankarihautajaiset kello 14. Seppeleet, porilaisten varssi, kunnialaukaukset. Oi kallis Suomen maa, sunhaltuus rakas isäni. Kotona. Luen viimeisen kirjeeni Jaakolle. 14. päivä joulukuuta 1941. Hietaniemessä vien havuja ja seppeleen Jaakolle.
0: Kauan ei impikään aarropoika ehdi sankarien parissa tuleentua. Maaliskuussa 1940 impin poika kaatuu 23-vuotiaana talvisodan viimeisissä taisteluissa. Ja impistä tulee yksi poikansa menettäneestä äidestä kotilijanen kodeista isänmaalle palstalle. Kesäkuussa 1940.
1: Kaikkien lukijaimme tuttavan impi Aronahon ainoa poika kaatui 6.3.40 lähdettyään vapaaehtoisena rintamalle.
0: Olivatko tyyniä impi surullisia? No totta kai. Varmasti myös epätoivoisia, ehkä myös vihaisia menettäessään rakkaat poikansa. Mutta mitä he kirjoittivat menetyksen jälkeen? Koska kotiliidassa piti valaa uhrisankari mielialaa, surua tai epätoivoa ei voinut levittää lukijoille, jotka myös menettivät poikiaan. Impin ja Aarpojen välillä oli läheisempiä, ja vahvempi suhde kuin Impiä hänen mies Antti. Tämä näkyy myös Impin pakinoissa, jossa Aarokasvaa pojankoltiaisesta sankariksi. Kun taas mies näyttäytyy miehen tössykkänä, joka on kaukana isänmaata puolustavasta sankarista. Ja tähän kotona tössyttelevää nukkopahaa impe sitten peilasikin yleensä närkästyneenä omia voimattomuuden tunteitaan. Niin myös Aaron kuoleman jälkeen lokakuussa 1940 pakinassaan, kun ei ole kuolmat. Pakinassa aviomies tuntee syvää, surua pojan kuolemasta eikä jaksa siellä kipeiden muistojen kanssa. Toisin kuin pakinan kertoja, impi, joka on pistänyt pannun tulolle ja kattanut kuistille värikkään liinan päälle kahvit.
1: Kahdet kupit. Niin on, mutta pitää vain tyytyä. Lopulta tyytyä. Ei jaksa, kun kaikki niin muistuttaa. Kuule, myydään tämä. Pojan kotikoja muistot? Ei. En tuumaakaan siirry. Taakka helpottuisi. Ei suru pakenemalla jätä. Suurempi keino pitää olla. Ei ole keinoa. Joo kahvisi, Jäähtyy siinä. En tiedä, ei sekään maita, kun ei ole kolmatta. No ei. Ei ole kolmatta, mutta kaksi on, juo kuppisi. Ja kiitä aina ylhäistä isää siitä, että sinun suotiin 22 vuotta pitää häntä, sitä kolmatta. Kiitä siitä onnesta, älä napise.
0: Impi kirjoittaa siis omat suruntunteet miäänsä. Ovelaa. Kirjoittaja näyttäytyy järkevänä. Suruun ei saa jäädä kiinni, vaan elämän on jatkuttava. Mutta näiden kirjoitusten takana valmiiksi sairas impi kuitenkin romahtaa lopullisesti. Ja kuolee vuonna 1945. Toimittaja Eila Jokela kirjoittaa lehteen muistokirjoituksen.
1: Sen iskun päälle äidin käsi ei jaksanut enää muuta kuin vaivoin piirtää raamattuun sanat, Jälleen näkemisestä Kristuksen kasvojen edessä. Niin pois he menivät. Ja pojan kuoleman jälkeen impi Aronaho kadottaa otteen elämäänsä. Kirjoittamisen ilo kalpenee.
0: Ja no mitä tekee tyyni, kun Jaakko poika on saatettu sankaria Hän maalaa tähtikuvioita ja herkkiä luontovaikutelmia. Sinne mahtuu loputon määrä surua ja haikeutta. Ja lopussa 1941 Jaakokin on muuttunut pakinassa pieneksi siniseksi kukaksi. Terveeseen järkeen perustuva ratkaisu tämäkin, kun omasta surusta ei voi kirjoittaa.
1: Huomasimme kai jo lapsina, ettei näistä kaikkein pienimmistä kissan kelloista juuri olekaan maljakkoon. Ne ovat liian nuokkuvia ja vähäpätöisiä ja lyhytaikaisia. Ei auta muu kuin jäädä hetkeksi katselemaan pientä kukkaa, joka kohta kuolee.
2: Hei, soitit säitoskirjaa ohjaajalle. Puhelin aikani on keskiviikkoisin kello kymmenestä 11. Muun aikana ole hyvä ja jätä viesti.
0: Teoriaosuus Hanskassa, ladamies vielä Saarenmaalla. Saavun tutkiaseminaariin kun pääsen lauttamaan.